0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet
1: efter. Det er hele. Pas rigtig godt bukken. De er kun til løs. Fordi sådan er det jo. Ja,
0: jeg kan bare sige, at den kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Christian Rabia Velkommen til. Tusind tak. Savner du at være minister?
1: <laughs> jeg blev blevet politisk ordfører, det er også spændende, men øh, det er nok sjovere at tiltræde, det er afmønstre. Og øh, det, jeg laver nu, er spændende og intenst, men jeg synes, jeg jeg bruger mig selv lidt smallere, end jeg gjorde som minister. Så der er nogle af arbejdsopgaverne, som jeg savner. Og så savner jeg selvfølgelig noget af den afgørende, sådan lidt mere executive, udførende indflydelse.
0: Christian Rabiær Madsen, indrigs- og boligminister, 2. maj til 15. december 2022 i Mette Frederiksen Socialdemokratiske indfartier i begyndelsen af maj 2022 forlader Justitsminister Nick Hækkerup Folketinget for at blive direktør i Bryggeriforeningen. Det fører til en mindre rukade i den socialdemokratiske regering, og du, Christian Rabia, bliver udnævnt til ny indrigs- og boligminister. Hvordan foregik selve udnævnelsen?
1: <hæmmen>, den øh, foregik sådan set lidt sjovt på, øh, på et nødspor øh, ved motorvejen ude ved Køge og det var ren heldig at jeg tog telefonen, der statsministeren ringede. Vi har 1. maj i koldinger og jeg var på vej til, til København med min kone på en hustru, Anne, på passager så der så to børn på, på bagsædet, og de var trætte 1. maj, er man tidligere op, så de er blevet mere eller mindre pacificeret med guldig gris. Og, øh, det er en metode, var... jeg kender. Ja, det her det er meget brugt, tror jeg. Tusind tak guldig gris. Men øh, den ene øh, iPad, som jeg husker, det var... Øh, var løbet tør for strøm, så de havde fået min telefon og set det på. Og så øh, på et tidspunkt, så bliver, da vi kommer til køje, har vi kørt et par timer, så er der så kommet et juice på, på iPad'en igen, så vi laver så byttet. Og så, og så øh, da jeg får telefonen tilbage om på bagsædet, man må ikke kigge på telefonen, når man kører bil, men jeg, jeg ser så, lige der jeg får den der øh, tilbage fra fra Gris, at, øh, at der er om skidt fra statsministeren. Og, øh, og det øh, ser jeg så til min kone, det må vi nok hellere øh, lige kigge på. Øh, jeg er jo politisk ordfører. Øh, så det skete jo, at jeg kunne få en henmeldelse fra statsmester. Men det var alligevel sådan, jeg lige tænkte. Det må vi heller kigge på.
0: Var der sådan en regeringsomdannelse
1: i luften? Det var der vel på grund af Nick? Det var der jo ikke. Nå, det var der ikke. Og det er jo det, der gør min udnævnelse, tror jeg, særlig. Jeg har også selv siddet der. Om ikke ventet på et opkald, så i hvert fald tænkte jeg, ikke lige skulle lave noget den aften, for der kunne komme et opkald. Fordi men Man kunne håbe på man at man kunne håbe bare... det tidligere, ja. ikke? Men, men, øh... Men den dag anede jeg jo ikke, at Nick Hagrup hellere ville sælge dig og øh, være talsmand for. Øh, for så for du troede, branche. det bare
0: var så at sige, en almindelig opregning fra
1: statsministeren om, at der var en eller anden sag, du skulle hjælpe med. Helt, eller... helt og rigtigt, så sagde min kone, er der, er der et eller andet, du skal, have skal ud for? Det, det kunne jeg ikke lige komme på. Der havde været en udtalelse fra Enhedslisten om et eller andet relativt pagefærd, som jeg havde taget uden at koordinere, men det lå og jeg helt inden for mit prorokativ, som vi skuffede Så jeg var egentlig ikke så nervøs. Men omvendt var der ikke noget i luften, så jeg havde ingen forudanelser i forhold til, hvad det var. Men altså, hvorom alting er, så står der, om jeg, må, om jeg kan om jeg er kontaktbar, og det er man selvfølgelig, når, når statsministeren skriver. Og, og så skrev hun så, at hun vil ringe, og så kørte vi sådan set lidt videre, og så, så ringer hun så, og så ender vi så på sådan en motorvejs, ikke i tilkørsel, men nedkørsel ude neds- nedspåret, det sted, vi, kunne, vi ja. kunne være. Så jeg tager faktisk telefonen, og så placerer bilen der, og så springer om på den anden side af, af autovændet, og så imellem lastbiler og personbiler, og det larmer jo frygteligt sådan et sted. 2. maj, så står jeg så der øh, først på aften og taler med statsministeren.
0: Og hvad, hun siger var direkte? Hun går vel direkte til sagen, eller hvordan?
1: Jeg husker det faktisk, som om, at vi har en en anden form for passager først, øh, men, men hun er relativt direkte, ja. og ja. spørger, om, øh, om, øh, om jeg kunne, kunne tænke mig at indtræde i regeringen dagen efter som indrigs- og boligminister. <coughs> og jeg tænker som udgangspunkt, hvis statsministeren spørger, så er der vel To muligheder, ja eller ja tak, og det blev, det blev den sidste. Og på det tidspunkt, det, det, jeg har været i politik efterhånden nogle år og var politisk ordfører, så jeg var ikke i tvivl om, at der sådan var familiær opbakning. Vi har to små børn, og uanset at man er politisk ordfører eller så trækker man jo øh, nogle laster på, på, på familien. Uh-huh. Så det var ikke sådan, jeg skulle ind og spørge konen først. Fortalte hun noget om, øh, jeg lige vil sige... Forventningen til, hvad du
0: skulle lave opgaver og andet, eller var det bare sådan ministerpost videre nu?
1: Det var øh, kort, og ikke, øh, øh, ikke nogen lang beskrivelse af, hvad der lå opgave. opgaver. Øhm, jeg, jeg er i tvivl om, vi overhovedet det, hvad der lå. Altså, som politisk før så har man jo rimelig bredt, øh, en bred berøring med forskellige Aha. emner.
0: Du har også deltaget i en række forhandlinger, mens du store på isk
1: overfører, eller hvad det er. Ja, lige præcis forhandlinger gør man faktisk ikke så meget. Det har ikke rigtig tid, men okay. som finansordfører har jeg deltaget i øh, tid, ja, ja. Øh, utrolig mange forhandlinger på ja. alle mulige måder. Så, og også nogle af dem, som, jeg har eksempelvis forhandlet udligning som finansordfører, og det ved du selv som ledningsminister. Det er noget, der fylder, og vi lavede jo faktisk en udligningsaftale i starten af regeringsperioden, hvor jeg var med som finansordfører. Så noget af det som er det vanskeligste. Jeg tror, man plejer at sige, at der er en enkelt eller to i mine som forstår udligningen i bund. Ja. Øhm, og det havde jeg været med til. Ikke at jeg forstår det i bund, men det havde med til, så jeg havde en, 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 en lille...
0: Jeg siger selv tak for forhandlingerne, for at have udsat dem jo til næste velfærd. <laughs> det, var det var kludt. <laughs> Nå, øh, så skal du op til dronningen. Jeg har jo kun prøvet det, hvor en hel regering ligesom bliver præsenteret, ja. øh, og hele flokken står der og så og en stor tale fra statsministeren om regeringsprogram osv. Ja. Det må jo være lidt anderledes, når man er... De, de andre var jo det blev bare rukeret rundt, ikke? Var det ja. ikke, øh, hvad hedder det... Kåre, Kåre og til. var med. Og ikke ja. Jo, øh, de byttede lidt. Øh, jamen, så du var vel meget i centrum for begivenheden, Ja, det kan man jeg. faktisk
1: godt sige. Jeg, jeg tror i virkeligheden, at der sådan øh, i forhold til at få fortalt om, hvad man gerne ville med området, var der måske lidt større lydhørhed, fordi jeg var den, den eneste nye, om man så må sige. Ja. Øh, lidt mindre prompt og pragt måske, øh, men lidt mere fokus på politikken, og det kom mig egentlig rigtig fint. Jeg var, på var det... Øh, hvis man bliver udnævnt som indelseboligminister i en regering af 20 eller 23, så er det jo åbenlyst, at man får ikke lige to forsæder på på liste. Der er nogen, avis. der er mere
0: smækforskillingen hos præcis. Ja, ja, ja. ja. Jeg har været inde og se på video din overdragelsesforretning, mm. da du tiltræder. Findes det på video? Og den findes på video. Jeg er okay. inde på, på Altingets hjemmeside. Okay. Og du gør meget ud af det her med at blive minister for sammenhængskraft. Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der ligger og lov vel, det i det, at vi har to store udfordringer. Dels at byerne bliver øh, ubeboelige for mennesker med almindelige indkomster, fordi at en turværelseslejlighed på Nørrebro koster 4 millioner. Og øh, så ligger det i det, at der er nogle byer, som tidligere var velfungerende, hvor der lidt mel- længere imellem husene, øh, der er der for få, der bor. Og det vil sige, at de lokale fællesskaber falder fra hinanden. Jeg selv fra ølgud, hvor man kan se, at butikkerne lukker. Øh, Ølgøde er en relativt stærk by, men hvis du så går lidt uden for, for Ølgøde og tager en by som Tisstrup, ikke er jeg at Lytteren lige kender den, men sådan en, en lille stationsby, så, øh, så lukker butikkerne, og, og, øh, og der bliver færre klasser, og de øverste klasser flytter måske til en større by, uh-huh. og fodboldholdene bliver færre, og så er det fællesskab, bliver udfordret. Det, er nogle, det, det tror jeg er, tror, altså hvis vores demokrati skal fungere, så skal man føle, at det er godt, og der er gode muligheder for at bo og leve og virke og være i alle dele af vores land. Uh-huh. Det
0: er men, men jeg vil sige, hvad kan man gøre? Fordi regering efter regering har jo de senere år øh, prøvet at gøre noget ved det her. Og oh oui. det skaber både popularitet nogle steder, men det skaber også meget utilfredshed mange steder. Det virker som, at problemerne bliver lidt mere, mere værre der.
1: Altså, jeg tror ikke, at det er sådan en problemstilling, som man kan ordne over et par år. Så det skylder man nok også ærlighed omkring. Mm-hmm. Det håber jeg, jeg har illustreret i mine citater. Man kan sikkert finde nogen, hvor jeg modet har sagt, at nu skulle problemet løses. Men, men, øh, men, men man kan vel sige, at noget af centraliseringen, er jo en konsekvens af politiske beslutninger, det vil sige, at løsningen kan også øh, løses politisk. Uh-huh. Øh, og det handler jo om at sikre, at der er uddannelsespladser, sikre, at man faktisk kan få et øh, almindeligt belåning på sit hus, og også sikre, at der i de store byer er alternativ til dyre ejerlejligheder, nemlig almindelige boliger. Det er noget, det, jeg beskæftigede mig ganske uh-huh. meget med.
0: Uh-huh. Men er der ikke også en international trend? Altså ligesom der var i 1800-tallet, så er det vel nærmest igen nu, at folk de stormer til, til byerne overalt i verden.
1: Jo, det er der. Men jeg synes ikke, man som lykkes skal læne sig tilbage og sige, at der er en international trend, og derfor skal vi ikke gøre noget. Altså, jeg er selv opvokset, som jeg sagde, i, i, det, i det sydjyske, i en mindre by, så jeg føler jeg en stor forpligtelse og også valgt i Syddanmark til at sikre, at der er gode rammer for at og alt. Og det var derfor, jeg sagde, som jeg gjorde, nemlig, at jeg vil være minister for samlingskraft.
0: Hvis vi lige går tilbage til, da du begynder som minister, hvordan blev du egentlig modtaget af embedsværket? For et af jo det politiske. Der er også et system i ministeriet, man skal arbejde sammen med.
1: Jamen, jeg synes, jeg blev modtaget øh, fantastisk godt. Jeg synes, jeg havde et meget velfungerende ministerium. Aha. Veldrevet ministerium. En departementchef i Sofus Garfield, som øh, i en verden, hvor der ofte bliver hyperventileret, har en evne til at trække vejret roligt. Og det smitter af på mission. Så det var en, en organisation, som var god, god politisk på tærne, men var på tærne på en måde, hvor, hvor der var en, en, en god og... Øh, om ikke afslappet bestemning, så i hvert fald i en ødekommende stemning. Ja. Og det fik jeg god brug for, fordi jeg på trods af, at jeg kun var der i 6 måneder, havde relativt mange forhandlingsforløb. Så, så øh, jeg var meget glad for det ministerium, jeg kom ind i. Og man kan også sige, jeg vidste jo godt, da jeg kom ind, at... Hvad var det ikke, Slutter, der ønskede, at han havde... Slutter sad på magten i 10 år, han jeg tror, han har kendt for at sige, den dengang eller... Efterfølgende han håbede han blot, at han ville sidde over et årsskift, så jeg kunne stå to års tal. Altså, jeg er 82-83. Ja, jeg, jeg burde jo også have håbet på, at, at øh, regeringsforhandlingerne trak ud, så jeg kunne få to års tal for mit øh, billede. Men det fik jeg ikke. Men upakket om jeg ville få et eller to års så vidste jeg jo godt, at jeg ikke ville få en lang periode, før der ville komme et folketingsvalg. Så jeg gik ikke ind i ministeriet med et ønske om at lave meget om på den driftmæssige side. Altså jeg forholdt mig ikke til, om der skulle være et ledelsessekretærat med. Øh, Betjening på den ene eller anden måde, om der skulle være et, et fagkontor omkring ledelsen, hvordan pressen skulle se ud. Altså jeg, må jeg,
0: bare det bare som det.
1: Jeg, jeg, jeg brugte det, der var, og det blev jeg meget, meget glad for. Jeg fik uh,
0: nævnt, Rabia, så, uh, når man kigger på det, så uh, er der alligevel en del uh, aftaler, der kommer ud af det der ministerium i de uh, måneder, uh, du er der. Uh, noget af det første, du er med til at lave, det er økonomiaftale for kommunerne. Det er allerede i juni måned, hvor du bliver udnævnt i, uh, i maj. Uh, der bliver jo strammet godt op på anlægsbudgetterne, uh, faktisk skåret for 20,2 milliarder uh, til 18,5 uh, det er sådan pænt voldsomt, og vel også, øh, altså, der bliver den politiske virkelighed ramt. Altså den, øh, den rigtige virkelighed af inflation og alt muligt andet bliver ramt af måske de planer, øh, som regeringen havde, da man kom til, hvor man gerne ville give flere penge osv. Altså hvordan opleves det, som socialdemokratisk indrigsminister skulle lave de, de laveste anlægsbudgetter i 15 år?
1: Jamen der er jo indflydelse og politik i både at skrue op og skrue ned, og man så må sige. Så jeg synes, det er motiverende begge dele, og det der var opgaven, da jeg trådte til, de var jo at sikre, at vi med den ene hold, hold holdt hånden under vores, vores velfærdsamfund lavede de nødvendige investeringer, øh, bidrog i forhold til at få landet igennem inflation, men samtidig gjorde det på en måde, så vi ikke pustede til inflationen. Aha. Hvis vi skal tale almindelige boliger på et senere tidspunkt i programmet, så, så vil det være den samme problematik. Og en af de øh, veje til at sikre, at man ikke puster til inflationen, det er jo at sikre, at der ikke bliver bygget for meget i det offentlige, fordi så bliver der plads til, at man kan bygge. I private. Der var også hele udvålning af fjernvarme og hele den grønne omstilling. Der var meget i gang i byggesektoren, da jeg var boligminister. Så det var en bunden opgave at sikre, at kommunerne holdt igen med aktiviteten. Og det er jo klart, at, at det er øh, man har nemmere gang til KLS udvalgsmøder, når man skruer op, end man har, når man skruer ned. Men begge ting er vigtige. Men
0: selv under finanskrisen osv., der skruer man faktisk ikke så langt ned for anlægsrammen for kommunerne, som I gør nu.
1: Det var en meget ansvarlig indrigsminister, vi havde for det tidspunkt. <laughs>
0: <laughs> Nå, men det var ikke mig, der var det, det jeg var bare sige, men, øh, men, men, men det er bemærkelsesværdigt. Jamen, det var bemærkelsesværdigt,
1: det blev da også bemærket. Man skal så altså huske, at øh, den øh, anlægsramme, som du taler om, følger jo i enden af to andre anlægsrammer, som dels var øh, uden loft og næsten uden loft. Så kommunerne havde jo haft betydelige muligheder for at få øh, udført anlægsarbejde, fordi man jo under corona i starten havde en fornemmelse af, at bygget ville gå i stå. Uh-huh. Og derfor så kommer det efter nogle år, hvor kommuners anlægsloft havde været meget, meget stort. Så på den måde er der en vis balance i det. Men det rummer også nogle udfordringer, fordi en række kommuner havde sat gang i nogle projekter, uh-huh. som så løber over flere øh, på en anden følgende år. Så der var været kommuner der, eller jeg ved, der er kommuner der, som havde været presset i forhold til at øh, få bygget det nødvendige, fordi der var noget af deres anlægsramme, som var besat af eksisterende projekter.
0: I hæver så service om 1,3 milliarder, det er lavere end de andre år i den regering, men højere end mange andre år, hvis man ja. ser på det. Men der er alligevel altid sådan et dilemma og en diskussion mellem regeringen og kommunerne. Kompenserer man for de opgaver, der skal være, og de investeringer, der skal være fremadrettet? Ja. Hvordan oplever du egentlig det sådan indefra? Fordi når man sidder ude, så tænker man altså, hvor fanden løser de det ikke bare? Men pludselig sidder man i det, og så kan man jo ikke bare kaste milliarderne
1: efter jeg kan godt høre, at du også har været på spørgsmålene. Jeg håber, der er nogen af lytterne, der også får noget ud af det. Øh, jamen, det oplever, man jo, øh, det oplever man jo som en almindelig robust politisk diskussion. Ikke? Altså, Aha. borgmesterne har jo et, en legitim ønske om at få nogle flere penge, og det kan jeg synes jeg godt forstå. Øh, vi, har et ønske fra regeringen om, vi har et ønske fra regeringen om at holde hånd under vores velfærd, investere, løse nogle af de udfordringer, der er på det specialiserede socialområde, altså mennesker med, med handicap, samtidig med, at pengene skal passe. Så det er jo det sidste, der er regeringens opgave også. Og det er jo det, der er udløst. Og så tager man jo debatten. Altså, og det er jo med Venstre og det er med Esborgmester. Og det kan jo godt derfor nogle gange blive lidt ja, robust.
0: Hvordan oplevede du den der armlægning med kommuner og for så vidt også regioner? Det er jo sådan Jamen, det, det er op... et rum, mange mennesker ikke kommer ind i. Ja,
1: altså... Øh, det er jo en forhandling, men også en forhandling, hvor man godt ved, at man skal være enig til sidst. Ikke? Så der er der nok ikke nogen af der går ind i rummet med et udgangspunkt. Det kan være, at vi kommer ud uden en aftale. Og det giver jo en vis, det ved du også selv, der kan godt være øh, hårde ord og meningsudvekslinger, men, men grundbassen er konstruktiv.
0: Aha. Fordi det er ejeret sådan på almindelige Christiansborg-forhandlinger, hvor det kan være, at det vil vi sørge om ikke være med til.
1: Ja, du har jo også deltaget i forhandlinger om eksempel topskatten, som ikke blev til noget. Det, øh, og, det, og der kan være andre eksempler på det samme. Øh, Kommunerets økonomi er ikke en af de aftaler, som kan ende med en ikke-aftale, sådan inden for almindelighed. Og derfor så går ikke parter ind i det konstruktivt. Derfor kan der godt være diskussioner, og særligt den del omkring det specialiserede socialområde, var jo hård, dels fordi det handler om mennesker med nogle hårde når det handler om handicapet, og et område, som jo er et, en, en udfordring, det har det været for tidligere regeringer, og din regering, det kommer det til at være for nuværende og fremtidige. Et sted, hvor, hvor man virkelig har øh, brugt mange penge, hvor behovene er afsted, men hvor man ikke for alvor har løst problemerne, og hvor vi nok skal til at kigge på, om man kan gøre noget bedre og smartere. Jeg vil ikke være med
0: at spørge, og det er måske det sidste spørgsmål, der har så øh, voldsomt karakter, at jeg selv har været indrigsminister. Men jeg vil ikke lige være med at lægge mærke til, at jeg var aftalen her i en udsendelsen, at der var jo også en, en pulje til skattenedsættelser på mm. 150 millioner. Jeg kan huske, da jeg selv var indrigsminister, der øh, kritiserede Socialdemokratiet mig for, at vi blev ved med at have de puljer ja. til skattenedsættelser. Så derfor kan jeg ikke lige være med at give et lille drælt spørgsmål omkring... Øh, en étparti en
1: kun med jer. Øh, hvem stod så så fast på kravet om, at det skulle blive ved med at være der? Det følger faktisk af aftalen med Venstre omkring udligning, at, at der skulle være den balance i det, at hvis nogen sætter skatten op, skal der sætte den ned. Derfor skulle man have de puljer. Og jeg tror egentlig, at... Øh, upagtet, at øh, der har været Diskussion tidligere, at det er fornuftigt, at man har de puljer, fordi okay. der er øh, kommuner, som ønsker både at gå den ene eller anden vej, og hvis ikke de, hvis ikke de ønsker at ramme hinanden, så, så, øh, eller hvis ikke man kan få nogen til at sætte øh, skatten ind den en eller anden vej, så er det godt at have nogle puljer, som kan understøtte den, den, den lyst. Så jeg tror, det er fornuftigt redskab.
0: Lad os forlade kommuneforhandlingerne. En anden aftale, der kom ret hurtigt efter, du blev indsvistet, det var en aftale om planlov for grøn øh, omstilling. Øh, det var vel forberedt ret meget, inden du kom i ministeriet, så det skulle dribles i mål, men kan du ikke prøve at sige noget om, hvorfor det var så vigtigt i forhold til den grønne omstilling at få lavet den her aftale?
1: Jo, jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, hvis jeg siger, at øh, det aftalesbord var... Øh, jeg tror, det var mere... hvordan skal man sige det? Det var nok mere kulturen, end det var forberedt i virkeligheden, eller sådan, det, det havde kørt ganske længe. Og øh, jeg tror, at øh, der havde været mange møder, jeg tror, man, jeg kan ikke huske antallet, men det var grotesk mange møder, så jeg det kørt i 14 måneder, da jeg kom til. Så jeg, øh, jeg kortslød faktisk processen der, eller, eller sagde, at nu, nu måtte vi stoppe med at have møder med hinanden. Uh-huh. Og så øh, tog jeg nogle øh, gode drøftelser med de parter, som var i forlidt. Øh.
0: Jeg synes, at du med at have møder med hinanden. Ja, altså alle partierne ja, sammen. vi, vi tid, kunne eller? ikke have
1: flere uh, multilaterale møder. Det, 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 jeg har ikke været med til nogen, men jeg kunne f- høre fra uh, velinformeret kilder, at det var uh, slut med at lave fremskridt der. Du ved jo selv, hvis man sidder alle sammen sammen, og tingene er komplicerede, så kan det være svært at få noget frem der, ja, ja. fordi man, man våger over hinanden. Og der var også uh, stillet ufattelig mange spørgsmål, og man havde ligesom været ind i en din proces, som var ukonstruktiv uh, uh, i forhold til en anden løsning. Så jeg Stoppede de møder og tog nogle bilaterale drøftelser først på telefon og efterfølgende faktisk en række bilaterale drøftelser med partierne okay. og satte os så først sammen igen, da jeg kunne se, at der var en fælles mængde.
0: Hvad var det, der gjorde gennembrud? Åh,
1: oh, det ved jeg ikke. Jeg tror, at... jeg tror i virkeligheden, at det man kunne se, det var, at vi havde nogle ønsker omkring, øh, hvordan man skal bygge, eller ikke skal bygge store butikker i i, i omkring de store provinsbyer. Mm-hmm. Det vil vi helst ikke bygge mere. Og Venstre havde nogle ønsker omkring øh, nogle flere sommerhuse og nogle ting ved kysterne, som vi ikke vil Og så er det ligesom, at den, det slagsmål var, eller den uenighed var ved forhandlingsbådet, da jeg kom. Og jeg tror måske, jeg kunne konkludere, at den, den kommer vi ikke længere med. Så hverken I eller jeg vinder den her, vi vi må lægge den til side og sige, det kan vi ikke. Og så prøvede jeg at få fokuseret på noget af det, som vi faktisk var enige om. Og og det tror jeg måske i virkeligheden var det, der gjorde gennembruddet. Og så tror jeg også, at det var en driver for de forhandlinger, som så hænger sammen med de forhandlinger, som handler om mere grøn energi på land, at vi havde behov for, på grund af krigen med Ukraine, at sikre, at der bliver produceret mere grøn strøm i Danmark. Og der er der mange, der gerne vil lave grøn strøm på havet, det vil jeg også gerne. Men grøn strøm på den her side af 2030, det foregår på land. Det tager for lang tid på havet. Så det vil sige, at hvis vi skal gøre noget ved energipriserne, hvis vi skal frigøre os fra Putin, hvis vi skal have grønne biler, hvis vi skal have grøn erhvervsliv på dansk grøn strøm, så skal der bygges på land. Og det var planloven et fundament for, sådan så vi i en anden kreds kunne lave aftaler om at firedobble øh, produktionen af grøn energi på land. Uh-huh. Så på den måde så fik jeg måske også lidt hjælp fra... Altså alle ansvarlige partier kunne se, at det ikke er sjovt at lave flere vindmøller og solceller. Ej. Men hvis vi mener det med at frigøre os fra Putin, så kan man ikke diskutere, om det er land eller vand. Så er det begge dele, og i første omgang land.
0: Det er som, at alternativ energi er altid positivt, når det er de grønne målsætninger, eller er Putin, hvor det bliver konkret i ens egen baghæve. Så... Ja,
1: men måske betød Putin, at der ikke var nogen, der havde råd til at tale om det på et abstrakt niveau.
0: Uh-huh.
1: Nu handlede det om at sige, at i dag siger vi nej til sol og vind øh, steder i vores land hvor vi ikke har råd til, det fremadrettet. Det kan være i sådan nogle herregårdslandskaber. Uh-huh. Det kan være andre steder, men, men vi, kan ikke, vi har ikke den luksus mere, og det tror jeg egentlig alle kunne indse.
0: Men er det også i, i, der, i den aftale, det med testcentrene for vindmøller kommer, eller er det... Det er en, en parallel har, aftale. En
1: parallel. Øhm, vi lavede en aftale parallelt, som handler om, at man skulle udpege områder, som kan være testcentre, og det, det er jo ikke produktionsmøller, uh-huh. så så gælder det i 450 meter høje, det vi skal lige t- altså 450 meter, det er jeg tror det er halvanden gang gange det, det er det er sindssygt højmøller, Aha. og de kan ikke stå ret mange steder. De kan faktisk kun stå langs vestkysten. Fordi der skal være optimale vindforhold med temmelig meget vind, temmelig konstant vind, og så skal den geografi der er omkring også være på en bestemt måde. Aha. Så der er ikke så mange steder man kan det. Og vi bliver så enige om at nogle steder, hvor de måske kan stå, og det skal man så drøfte videre.
0: Og det bliver også altid, jeg kan da huske tilbage for hvad er 10, 15 år siden, da Østerild ja. skulle skulle udvides kraftigt. Det var ja. en kæmpe folkeliggørelse, det at der var også en risiko for, at det kan blive igen.
1: For mig var det jo en svær sag, fordi en række af de områder, vi udpegede i fællesskab, ligger i, mit, i, mit valg, i min valgkreds og ligger over ved, ved Vadehavet. Ja. meget, meget vanskelige områder at arbejde med, fordi det er natur. Men jeg synes, at det stod vi os ved, at det var en bred aftale, og det stod vi os ved, at vi tog alle embedsværkets anbefalinger at arbejde videre med dem, med undtagelse af enkelte, hvor der var noget med sikkerhedsinteresser og forsvar. Så man kan ligesom sige, at vi, vi har taget alt, de har peget på, lad os undersøge og lad os tage en debat. Så jeg synes, vi er ligesom svært sag, men vi var virkelig på, på den faglige side af hegnet i det. Ikke?
0: Vi skal til det eneste faste element i programmet. Fem faste spørgsmål, der bliver stillet til alle de ministre, der kommer forbi. Og det er over 50 på nuværende tidspunkt. Og jeg stiller dem derfor også til dig, Christian Rambier Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din minister-tid?
1: Ja, jeg vil gerne have arbejdet videre med at placere de områder, hvor der skal produceres grønstrøm. Fordi det var svært nok at blive enige om, at vi skulle firedobble det, men det bliver rigtig svært, når man skal placere det og den, det lyder også sådan næsten lidt masochistisk, men den, er, den, den opgave vil jeg sådan set gerne have fuldt til dørs, fordi Aha. det er så sindssygt vigtigt. Det vil jeg gerne have arbejdet Ja, med. andre ting? hele diskussionen omkring, hvordan vi får flere almindelige boliger, øh, måske også nogle flere private boliger i de store byer, er super interessant. Aha. Og så har vi en masse forsøgsprojekter i gang, som handler om mere liv i mindre byer, som også er vildt spændende at følge op på. Aha. Så ja, ja, <laughs> ja, næsten alle de områder, vi har talt om, øh, er, der, er der aflægger ude i fremtiden, som jeg godt kunne have Ja, jeg skal skifte mig med, så mig
0: Mette Frederiks må godt have dit navn i bogen.
1: <laughs> <laughs> nu fokuserer jeg på den opgave, det er at få lige skuffet.
0: Det <laughs> er jo smukt svaret. Hvad, hvad er det værste øjeblik i din ministertid?
1: Jeg ved ikke, jeg har haft så mange. Altså, der er jo hele den der gamle sang om at balancere et arbejdsliv med et privatliv. Øh, min... Min hustru er administrerende direktør i en virksomhed med 100 ansatte på to lokationer i Danmark, og vi har to små børn. Den måde, så er der jo en under som er en uomtvistig del af ministergerningen. Det er det også, når man er politisk overfører. Så der er noget balance i det, som giver nogle hårde forhandlinger i løbet af ugen, men som også giver en hård søndag-aften-forhandling, når man skal finde ud af, hvem der skal have været i løbet af ugen. Uh. Jeg tror måske, det, der var vanskeligst, knytter sig til spørgsmålet om, om, om huslejeloftet. loftet. Yeah. ja. Jeg ved ikke, du kan huske diskussionen, men vi, vi kommer måske også... Vi længe. kommer ind til den Ja, senere, okay, eller, ja. men der var en diskussion der, øh, som handlede om, hvorvidt det var ekspropriation. Aha.
0: Men lad os vende tilbage til det. Men,
1: men det der med, når, når, der, når, du, når du egentlig synes, du har de... Øh, der mener jeg helt klart, at, at vi stod på øh, nogle meget stærke, savlige argumenter, men hvor oppositionen havde held til at bringe tvivl nogle dispositioner, hvor jeg følte, at det var... Øh, Urimeligt, hvor det gav en meget lang debat, der var der Aha. også traktøjet til mink og sådan noget, hvor det var, hvor det var bøvlet. Ja. Det var det arbejdsmæssigt mest udfordrende, jeg.
0: Ja, jeg. Ja. Ja. Lige øh, bare tager en krølle på det, du nævnte først. Mm. Er der forskel på at være minister og politisk ordfører i forhold til den der øh, privatlivsbalance, eller er det det samme?
1: Jeg synes, det er lidt gyngere altså fordi jeg tror måske, man arbejder mere som minister. Man øh, starter med at sige, bruger os sig selv lidt bredere, så jeg tror måske, Aha. man er lidt mere træt om aftenen. <laughs> det, der er... Det positive ved at være minister, det er, at de timer, du lægger, fortønsvis, er op til dig selv, hvornår du lægger dem. Og der er jo kæmpe forskel på, om du selv bestemmer, hvornår du arbejder, eller om du som politisk ordfører kan komme på arbejde om øh, 20 minutter, ja. klokken er kvart over 6, og du skal have to børn i, øh, i vuggestue og børnehave, og du skal også stille på som team, og din kone er måske kørt. Ikke? Ja. Så noget af det, jeg er kommet tilbage i øh, som politisk ordfører, var noget af det, jeg virkelig ikke savner den der uforudsigelighed. Så det kan være, at der måske er marginalt mindre timer, den opgave, jeg har nu. Aha. Men uforudsigeligheden gør i virkeligheden, at jeg tror, at, at du oftere er presset. Fordi du sk- skal levere på news og, og andre gode folks spørgsmål. Yes.
0: Også der har vi fælles øh, erfaringer. Ja, præcis. <laughs> er du enig? Øh, jeg havde ikke børn, da jeg var politisk ordfører, okay. så det er måske en, en fordel. Det ja. her. Øh, er det noget, du flår over for din ministertid? tid Nej. Ingenting?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså der kan jo være en enkelt øh, diskussion, hvor man i frustration har, har talt øh, øh, hurtigere og end man ønsker. Jeg synes, noget af det, man lærer som minister, er at, og måske, at måske tænke lidt hurtigere og tale lidt langsommere. <lødisk> Fordi folk rent faktisk gør, hvad man siger, ikke? Ja. Så man lærer på et tidspunkt, at det er en god idé i at vende skruen, før man siger noget.
0: Altså, du tænker i forhold til embedsfolk? Ja, øh, klart. Ja, ja, ja.
1: Altså, vi havde en god tone og fri tone, man skal være opmærksom på. Jamen så, hvis vi noget af, det, jeg, om jeg flår, om noget af det, jeg kunne have gjort bedre i starten, var, mm-hmm. at man skal som minister lade være med at give en konklusion i en indledning af et møde. Fordi så lukker du diskussionen, så mm-hmm. får du ikke nok ud af embedsværket. Og typisk har man jo travlt, så man har lyst til at sige, jeg ser det sådan, og sådan, hvordan ser I det? Der synes jeg, og det kan da jo... <laughs> det kan jo være sjovt at høre, hvordan det, men jeg synes måske, at det er lidt bedre til at prøve at konkludere til sidst. Ikke? Øh, fordi man som som leder i en stor organisation, hvis man gerne vil have organisationsinput, og det vil man typisk gerne, så er det måske bedre at starte med, lidt mere afdæmpet, lidt mere åbent, og så konkludere til sidst. Fordi konklusion skal nok komme. Du kan få alle gode råd i verden, men der er jo stille, og de kigger på dig, og beslutningen skal, tror, at skal træffes. Og det er det en god idé, hvis du vil have maksimalt ud af alle folk. Aha. at du undlader at give din konklusion i
0: Men i virkeligheden er det en klassisk ledelsesfejl, ikke kun i politik, men også andre steder, ikke? Altså nye ledere typisk kommer til at konkludere for tidligt.
1: Jo, det vil jeg tro. Nu har jeg ikke øh, været leder øh, i det her fredag men jeg tænker, at det er meget det samme. Jeg drøfter det jo med min hustru, som er leder, og vi har haft nogle de drøftelser. Det havde vi selvfølgelig også inden, som man prøver jo at, at tænke sig om, men der er jo ikke noget, der er så god en læremaster som virkeligheden.
0: Hvad er den største revkage, du har lavet?
1: <laughs> Jamen, ja, revkage, de konnoterer jo noget, eller noget som er lidt forbudt, eller noget, hvor man snød nogen. Det, det, øh, det, det kan jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har gjort som minister. Eller, altså, jeg, jeg var så heldig at være minister i seks måneder, hvor vi virkelig <clears throat> altså, lavede mange aftaler. Aha. Så derfor har jeg lavet mange politiske aftaler, som ja. jeg er glad for. Jeg, jeg ved ikke, om det kvalificerer til en rev-kage. Det tror jeg ikke.
0: Det gør jeg nok ikke. Så har vi det sidste spørgsmål, som jo er det hårdeste i den her. Hvem var din værste kollega?
1: Jamen, det, kan, det vil jeg ikke svare. Eller det synes jeg, det har jeg ikke lyst til at svare på. Øh, fordi jeg har ikke øh, lyst til at, at hænge noget ud. Særligt, hvis ikke de er i studiet, der kan sige, at det synes, det var min fejl. Øh, men det er klart, at øh, det man som... Øh, som minister finder du med partier. Vi var en etpartisregering, så du forhandler jo hele tiden med oppositionen. Og, øh, og der kan du godt synes, at øh, de andre kan være øh, hårde og uimelige, men til sidst øh, skal du finde hinanden. Du står op hver dag og skal finde 90 mandater. Så jeg, jeg ville, havde, ville have nemmere ved at pege på gode kollegaer, end jeg ville på dårlige kollegaer.
0: Og du havde vel også netop, fordi I var så lille en regering færre ens flertal hver gang, ikke? Altså, du selvom fuldstændig havde de røde støttepartier, så er du nødt til at have skiftende flertal.
1: Men du har jo skiftende flertal. Ja. Altså det har vi jo i Danmark, fordi for lige arver du jo. Så upraktet, er, så er konstruktionerne på Christiansborg jo typisk brede og brode. Det er jo vildt godt for vores folkestyre, for det gør jo tingene at beslutningerne varer længere, ikke? Men men særligt i står du op. Altså, det er jo ikke mig der har fundet på den sætning, men du står op hver dag og skal lede efter det flertal. Ja. Og det gør at man bliver glad for sine kollega. Det gør jo også, at du... Øh, de tror jeg, at alle ministerer oplever, at du, du skal skulle være en god kollega over for dine ikke? Fordi mange beslutninger øh, har øh, fangearme over på andre områder. Så Ajah. du har tit brug for dine kollegaer.
0: Hvad med i forhold til
1: ordførende egentlig? Altså, når
0: man er ny minister, så kan man jo... Det kan, kan jeg i hvert fald både se fra min egen erfaring på Christiansborg, men også med alle dem, jeg har talt med i de her udsendelser. Det er meget forskelligt, hvordan ministerne bliver modtaget af sådan en ordførerkreds. Det kan både være, at vi har gamle ordførerkollegere, hvor er det fedt eller et eller andet, men det kan også være, at du siger, hvad fanden ved han om det? Nu skal vi lige, nu skal vi lige gøre ham opmærksom på, hvordan ting det hænger sammen på det her område først.
1: Jamen, hvis de tænker, at de vil kan øfle mig, så opdagede det ikke i hvert fald. Jeg okay. synes, at mange af de politikere, jeg havde noget med at gøre, Heini fra Venstre eller med går. Eller andre har jeg haft forskellige forløb med. Jeg var ikke sådan helt ny i politik, der jeg blev minister. Så blandt andet så øh, oplevede jeg, at, at øh, jeg blev taget godt imod. Konstruktivt imod.
0: Det er jo også en fordel, at du både havde været
1: poliske ordfører og finansordfører, så du, dine fangearm for
0: Christiansborg også havde været langt ude.
1: Ja, altså der var masser af ting, som var sværere ved at blive ny minister, men kontakten til de andre politikere var ikke en af, det, en af de dele, jeg synes var vanskeligt.
0: Vi vender tilbage til det her spørgsmål om 20 år.
1: <laughs> yes, <laughs> det er
0: godt. Du nævnte lige kort, da vi diskuterede de faste spørgsmål, Christian har vi med og et øh, Loft over huslejre. Yes. Kan du ikke lige prøve at tage os tilbage til, at de forhandlinger begynder? Hvorfor var det vigtigt, hvis vi starter med det
1: Jamen, det var jo vigtigt af flere forskellige grunde. Altså, dels var der jo et reelt problem. Øh... Inflationen? Ja, det, det er jo teknisk, men der er jo nogen boliger. Øh, 160.000 legemål i det her land, som er, øh, hvor lejen er reguleret sådan, at hvis priserne stiger, inflationen stiger, så stiger lejen også. Og i år, hvor inflationen er 2%, og det ikke noget problem, så stiger det bare stille og roligt. Det passer med, hvad man får i løn. Men hvis inflationen pludselig stiger til 10%, 11%... Så det er meget mere lønstigning. Ja, det betyder, at folk skal gå fra hus og hjem. Og det betyder også, at selvom du måske stiger i løn over de næste par år, så stiger du ikke i løn nu. Og regningen skal betales nu. Så vi havde en situation, hvor der var nogle mennesker, som var alvorligt i knibe. Mm-hmm. Og det havde jeg også fået meldinger om i virkeligheden sådan over en periode. Havde jeg også gået og drøftet med mine kollegaer, med mit hus, kunne man gøre noget. Og på et tidspunkt kommer der så også et medialt pres. Altså medierne begynder at skrive om det, og casen begynder at være der. Og det øh, øh, løber os sammen i, at, at vi, øh, vi er enige om i regeringen, at det her skal vi forholde os til. Der er også forskellige partier på Christiansborg, som begynder at komme med forslag. Øh, og så starter vi så en, øh, en forhandling op om det. Uh-huh. Og øh, det bliver jo, som du selv lige var inde på, jo, nogle, øh, også nogle skarpe
0: diskussioner, fordi I ender med at, at lave et loft af det 4%. 4%. Ja. Øh, I to år. I to år, ja. ja. Og det er ikke alle på Christiansborg, øh, der er enige i det netop fordi du siger, at oppositionen de siger, at det her det er ekspropriation i forhold til dem, der ejer boligerne. Nu kan de jo ikke få de penge, de kan jo de har jo også nogle regninger der skal
1: betales ja. i en inflationstid. Ja. Altså man skal jo være opmærksom på, at det her det er forhandlinger, der kører i institutionen, hvor alle ved, at valget er lige om lidt. Du ved jo selv, hvad valg og her taler vi ikke sådan... Det er ikke den lille bongovel, det er, er stortrummen, der hamrer afsted med valg. Den hamrer afsted med, at de
0: radikaler har sagt, at de vil vælte din regering. Øh, Præcis. Altså, der var jo valgkamp. Til jo starten af oktober, så valget, ja, valgkampen var det faktisk. Den var i gang, ikke? Ja, ja. Så
1: det er jo et ekstremt giftigt miljø at lave forhandlinger i. Så mm. udgangspunktet var tæske Og oppositionen øh, var selvfølgelig ekstremt kritiske. Og hvem ved, hvordan det havde set ud med flertallet, hvis vi havde været i en situation, hvor der ikke havde valgtrummer? Det mm. ved jeg jo ikke. Øh, det kan jeg ikke vide men det kan man jo kise om. Nå, men det vil sige, det, det er vanskeligt, ikke? Og det, der så er, er udfordringen, og det, jeg startede med at sige sidst, det var jo, at hvis du laver et, et loft, så er der nogen, der vil sige, at vi vil have sat den op med mere. Og det er så det tab, vi, vi, vi får.
0: Mm-hmm.
1: Og der var nogen, der argumenterede for, at det ville være ekspropriation, og dermed øh, noget, man ikke kan gøre, uden at betale øh, erstatning. Og typisk vil man gå udenom ekspropriation, men det er strengt nødvendigt. Men øh, vi havde jo selvfølgelig i vores lovforberedende arbejde spurgt just der er der så den krølle, at justitsministeriet, de siger eller skriver, vi havde dem også over til et møde, hvor der var justitsministeriet eller embedsfolk, som så skulle øh, redegøre for notatet, men de skriver i notatet, som vi vidste i dag er offentligt, der er ikke tale om ekspropriation i almindelighed. Det betyder i justitsministeriets lingo, at der ikke er ekspropriation. Det betyder, at der ikke er ekspropriation, men vi kan ikke vide i 160.000 eksempler, om der kan være en enkelt, som har en retningsmål, som gør, at han bliver ramt så uforholdsmæssigt mhm. hårdt, at der er alligevel er ekspropriation.
0: Aha.
1: Det er en relativ det er ikke en sådan, det vil være forkert af mig at sige, det er en helt almindelig formulering.
0: Men, Men det, er en form- ikke en
1: ualmindelig formulering. det er ikke en ualmindelig formulering. og det er en formulering, som har været på lovgivningen, som alle partier i Folketinget har stemt for igennem årene øh, nogle gange. Så du kan ikke i den slags sager få en stærkere formulering øh, fra øh, Justitsministeriet. Men mm. kombinationen af, at der er en vis åbenhed i formuleringen, og at valgtrummerne ikke kun bullerede, at man spillede for fuld musik, gjorde jo, at det var virkelig noget, der kunne bruges. Og hele diskussionen omkring ekspropriation trækker jo, og trækker også om ikke andet så retoriske tråde tilbage til, til minksagen, mm-hmm. som gør, at den er ekstremt delikat for regeringen og for mig. Så jeg følte en vis frustration over, at jeg stod med, hvad jeg vidste var Justitsministeriets øh, stempel på, at det her kunne man gennemføre, hvis man ville politisk, uden ekspropriationsudfordringer. Mm-hmm og så en opposition som kunne tage fat i øh, i medierne og sige jamen prøv at her der, der står jo kun i almindelighed. Men
0: før du svaret blev misbrugt, fordi der var en borgerlig opposition der i virkeligheden havde forberedt en valgkamp der skulle bygge om på et bestemt billede af regeringen og statsministeren i forhold til at der var Minksagen, der var magtfuld kommet, det var det skulle være sådan lidt uden i kanten. Det er virkelig bare var det de gjorde. Altså træk de den
1: for langt. Jeg ved ikke om det blev misbrugt, det blev i hvert fald brugt. <laughs> Det blev brugt, det. Det blev kørt hårdt. Og det er klart, det, det gør jo, at, at man som minister synes, at dels øh, her er der et problem, som vi bør kunne være enige om, vi skal løse. Og dels øh, mener jeg, at det er i forhold til spørgsmålet med en proportion, der er ikke så meget at komme efter. Øh, så kunne man jo sige fra de andre partiers side, vi vil ikke have nogle politiske årsager, men man vælger ligesom at køre den på det her spørgsmål. Det, det var giftigt og svært og intensivt.
0: Men øh, det er selvfølgelig tavligt til jeg for spørger jeg, Når jeg ser dit smil, når du svarer, øh, skal jeg så slet i at du som øh, tidligere og nuværende politisk ordfører jo også godt måske kan forstå, at man griber fat i sådan et hvis yeah, yeah. man er på den anden side. Ja,
1: altså, øh, hvad er det, man siger? An opposition role is to oppose, ikke? jo de skal jo gå til bid, de skal teste os, de skal mm. udfordre øh, magten. Og alene det, at der i et øh, lovgivningskompleks bliver diskuteret ekspropriation, gør jo, at det er oppositionsrolle at efterprøve det. Det, det synes jeg er, det, det er meget demokratisk. Som indrigs- og
0: boligminister har du haft ansvar for meget varierede områder, men også blandt andet øh, arbejde i forhold til bekæmpelse af parallelsamfund. Ja. Øh, det er jo også en sag, nu har og kigge, som jo har ligget dig på scene, ja. inden øh, ja. inden du... Øh, du øh, blev minister. Ja. Øhm, hvordan synes du at det går med bekæmpelsen af parallelt samfundet?
1: Det går relativt godt. Altså, tallene går i den rigtige retning uh-huh. med kriminalitet og i forhold til øh, at være på arbejdsmarkedet. Nu har vi jo selvfølgelig været igennem en økonomisk optur, og derfor så er alle jo kommet mere i arbejde, og skal, tallene skal helst holde fast, når vi kommer ind i en recession eller en nedadgående... Fordi de
0: svageste grupper kommer sidst med på arbejdsmarkedet, sidst med på opsvinget. Men kan
1: også godt ryge ud først, ikke? Og, og, så vi har brug for at se tandene blive ved. Jeg er rimelig optimistisk. Det går godt. Jeg synes, er en af de kæmpe så jeg havde, det var, at jeg var med i Vols da vi sammen med en privat aktør, til Kommune, præsenterede en stor ny øh, etape af byfornyelsen i Vols inden de områder, som jo har været massivt udfordret af og jeg tror, jeg kan huske det, jeg tror, der bor 5-6-7.000 i, øh, i området. Og der var en 5-6-7 stykker op, for at sige, at de synes at øh, byforvandlingen var dårlig. Altså 5-6-7 stykker mennesker. Ja, ja. og det, jeg, jeg tror, det antal, der var korresponderet med det antal tusind, der bor der, så ja. det vil sige, at det skal måles i promille. Ikke? Uh-huh. Det betyder, at man har lykkes med at gennemføre en kæmpe forandring. Også en forandring, som betyder, at nogle folk måske ikke skal bo der, hvor de bor i dag, på en måde, hvor man har fået lokalsamfundet med. Det er, øh, det er en kæmpe bedrift. Så er der områder øh, i Esbjerg Kolding, hvor jeg selv øh, er valgt, mm-hmm. hvor tingene er vanskeligere, fordi at det er alt andet lige nemmere at få private investeringer i øh, Odense, øh, København øh, Aarhus, end det er i, i mindre byer. Så der kan... Men
0: Esbjerg det er jo også en af landets største byer.
1: Ja, men der er alligevel en forskel på boligmarkedet øh, i, øh, i Esbjerg øh, versus, versus København i forhold til hvor nemt det er for investering. og det gør at løsningerne nogle steder er lidt vanskeligere. Uh-huh. Og kan man så sige, at problemerne måske også er lidt en anden karakter på Blågårdsplads og i, øh, i Mønterparken, øh, Voldsmoste, end de er øh, i stenhårskvaliteten i Esbjerg
0: din forgængere, eller en af dine forgængere, i hvert fald din regering, ændrede de jo fra at være hvad hedder, ghetto-lister til parallel samfundslister.
1: Ja, øh... Bare den sproglige ændring kan man jo leve med, men problemet var så, at de underkategorierne ændrede også navn. Og jeg havde jo, som overfør, den gamle det gamle vokabular. Mm-hmm. Så hvis jeg skulle sige noget om det der, så skulle jeg stå og kigge på sådan et et sådan papir, hvor der stod, er det nu et udsat boligområde, eller et omdannelsesområde, og de der nye ord gav nul mening. Så det var frustrerende, egentlig, men ja, det giver god mening ikke at om det er jo et område, et, et, et sprogbo, som kunne notere en anden tid, men, men det gav noget forvirring. Men det er jo sjovt, at det er med sproget, det veksler altså. Da, ja.
0: jeg var, da jeg var indrigsminister og også havde lidt af det her ja. under mig, der brugte jeg altid et citat fra Pia Olsen dyrt der sagde, at, at, at vi kan lade være med at tale om, der findes ghettoer i Danmark, for det gør der. Til ja. SF's formand siger det. Ja. Og så de radikale, de tårtnede så imod, at vi lavede ghetto-lister og ghetto-repræsentanter, hvad ved jeg. Ja. Men da Martin Lidegaard, der var ordfører dengang, han skulle deltage i debatten, så måtte jeg rette ham flere gange sige, at kom til at sige ghetto. <laughs> For jeg Han er jo mindst selv... ligesom os andre.
1: Jeg ved ikke, jeg synes, øh, altså, jeg synes i den udsat et boligområde måske er bedre, fordi det siger det samme. Problemet er, at vi fik lavet et øh, vokabular omkring altså, det, som, som kun øh, folk i hjemmesværket forstod. Det er uhensigtsmæssigt. Så er det bedre at bruge ghetto. Men...
0: I, øh, mens du stadig var minister, men dog var fungerende, kom ministeriet så med pressemeddelelsen om, at der var kommet nogle af de her øh, udsatte boligområder, der var blevet, blevet mindre ghettoiseret, ja. eller hvad du kalder det. Ja, vi kan bare bruge ghetto. Det er jeg, 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 øh, jeg. føler kort og det vil du så ikke stå der det vil du ikke kommentere fordi Nej. du var fungerende rigs og boligminister. derfor havde jeg besluttet mig for at det vil jeg så gerne spørge dig til så du fik lov til at
1: til at kommentere på æ, hvordan du opfattede det resultat. Jamen, det opfatter jeg jo ekstremt positivt men der er du bagne lagt omstændigheden der siger man selvfølgelig ikke noget også fordi at hvis du først som fungerende begynder at cherry det vil sige tage de historier som er fede og så når de ringer mig sværrest så tager du dem ikke så er det jo utroværdigt. så vi, jeg tog ikke noget på det tidspunkt
0: jeg synes det er sjovt at du starter med at sige det går godt Øh, og det gør det jo også. Altså, øh, I holdt det der topmøde i Esbjerg og sådan årlig, øh, hvad hedder det, integrations øh, ja. status på det, ja. på parallelt samfund. Men når man fører den offentlige debat, så lyder det jo ofte som, det går rigtig dårligt. Ja. ja altså,
1: De problemer, man taler om i livet, er, det, er, jo, er jo massiv, ikke? Det vil sige, at ja, når, når, det, når, det når det går rigtig dårligt, så dør folk af det. Altså, så så det, det giver jo overskrifter. Uh-huh. Og vi er jo ikke i mål med det endnu. Så... så øh, jeg er ikke noget problem med, at debatten om at det stadigvæk er robust, fordi der stadigvæk er en opgave, som skal løses. Men, men man skal også huske at sige, når det fungerer, og det gør det, det går i den rigtige retning. Men måske er det også fordi, jeg tror, når vi diskuterer de her spørgsmål i dag, så er det jo meget de, de målbare øh, parametre.
0: Aha.
1: Kriminalitet, og er vi i mål med indsatsen i forhold til at få folk i arbejde, og hvad ved jeg. Det er jo vigtigt. Der er også en diskussion omkring social kontrol nedenunder, som er vanskeligere at måle på. Ja. Og der er jeg helt overbevist om, eksempelvis efter møder med ghetto-repræsentanterne, mm-hmm. øh, Jørgen og andre, at der stadigvæk er udfordringer med social kontrol, øh, som også øh, vi i årene og fremover kommer til at forholde os til.
0: Og hvad skal man så gøre, jeg vil sige, altså Fordi af, du siger, alle de her ting, det er godt, og ghetto-rappresentanterne, det er tre rappresentanter, som i hvert fald, da jeg var der, jeg tror også, du var der, det var indrigsministeren, der så udpaget, mm. som ligesom sørger for, at der sker noget, ja. og staten har nogle kontrollanter ude i de her områder. Ja. Øh, kommer de, de kommer vel tilbage og siger, hey, vi har brug for nogle flere redskaber, hvis der stadig er problemer?
1: Jeg tror, noget af løsningen er jo, den del der handler omkring mursten, nemlig at sikre, at når man vokser op i et område, at så er det normen, norm, når man ikke begår kriminalitet, så er det normen, norm, man går på arbejde. Øh, sådan som man som barn i de områder oplever, at der er en flertalskultur, en sund flertalskultur at integrere ind i. Uh-huh. Altså det ødelægger integrationen, hvis det, man integrerer ind i, er øh, arbejdsløshed og høj kriminalitet. Uh-huh. Så der er noget omkring mursten. Men det er klart, at når man er færdig med murstenene, så er der også noget inde i hovederne, inde i kulturen, øh, i noget omfang, inde i, øh, i øh, i et, øh, en forkvarklet måde at udøve religion på, hvis den bliver ekstremt konservativ. Der er nogle diskussioner, som, som vi skal tage der, og som jo også handler om skolesystemerne, om vores øh, måde at møde kvinder, der er udsat for social, for social kontrol på. Så det er ikke gjort med mursten alene.
0: Men hvis vi alligevel så til sidst øh, i den her runde lige bliver ved, ved murstenene... Øh... Kan du forstå, hvis nogen ser, at der er et socialdemokratisk dilemma i, at på den ene side, så har I et hårdt arbejde for at fremme almene boliger, ja. og på den anden side, så det så om, at alle de her parallelt samfund og sociale problemer, de koncentrerer sig så også om de almene boliger. Ja. Altså, der må det være et eller andet mærkeligt dilemma i det.
1: Det er der også i hvert fald så minimum at forklare det, ikke? Fordi på den ene side vil vi gerne fjerne nogle almene boliger, og på den anden side, så var mit største problem, at jeg ikke kunne forbygge nogen, uh-huh. fordi priserne var på en måde, som man ikke kunne bygge. Almene. Så det var svært at forklare, men det hænger jo sammen med, at almene boliger, der hvor der er for mange af dem, øh, bliver en del af problemet, fordi at det gør, at øh, dem der bor der i for høj grad har nogle af de samme udfordringer socialt, hvorimod at i nogle af områder, hvor vi ikke har så mange almene, der er almene en del af løsningen. Og jeg tror, øh, at vi om øh, 10-15 år, vi have et noget andet billede af, hvad en almindelig bolig er, fordi vi i øjeblikket bygger almindelige boliger, som er ekstremt attraktive, og som er langt billigere end nabøjendommen, som er privat. Så jeg tror heldigvis, vi om nogle år vil sige, at tænk, hvis man kunne få en almindelig bolig i Sydhavn eller på Aarhus Ø eller et andet sted, hvor det er ekstremt attraktivt at bo, og hvor mange ikke vil råd til at bo, men hvor man så kan komme ind via det almene.
0: Ved Folketingsvalget i efteråret 2022 går Socialdemokratiet i lighed med Moderaterne og de radikale til valg på en bred regering hen over midten i dansk politik. Og det bliver ikke ved snakken efter historisk lange regeringsforhandlinger. Kan Socialdemokraten Mette Frederiksen fortsætte som statsminister, men den hidtidige Socialdemokratiske Etpartiregering bliver erstattet af en regering bestående af Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne. Hvordan er det egentlig som socialdemokrat at skulle i regeringen med sine hidtidige
1: modstandere? <laughs> det betyder, at man mentalt lige skal, skal, skal strække sig en gang. Omvendt øh, ved du jo også, at øh, selvom man er modstander, så er man jo også samarbejdspartner. Altså lige så vel som med Abelgaard og jeg, eller Sofie Løder og jeg, eller tidligere øh, Jacob Vellemand og jeg, der jeg var miljøer, for at kunne have uenigheder, så var det jo også os, der at de andre i skulle lave en aftale. Uh-huh. Så, så det der med at lave aftaler er jo ikke ret fremmed, når man arbejder i dansk politik heldigvis. Så der, der skal, måske er der ikke så langt, som vi gør det til, men man skal lige øve sig.
0: Men altså, hvis man har set, hvad Mette Frederiksen og Lars Lykke har sagt gennem morgen eller hvad Sofie Løde har sagt om Mette Frederiksen, og måske også andre har sagt øh, om hinanden, øh, så kan man jo godt forstå, hvis folk udefra, der ikke har været så dybt ind i det, som du og jeg, tænker, hvad pokker er det, der foreår?
1: Ja, og hvad kan man lære af det? Måske, at man skal overveje, hvad man siger, ikke? Og, øh, og måske skal man også som politiker øh, være bedre til at forklare, at selvom vi er uenige, og selvom bølgerne går højt, vi er jo vi er passionerede omkring det, vi laver, eller så gjorde vi det ikke. Så har vi sådan set på Christiansborg et, øh, et rigtig godt samarbejde. Og, og hvis man kigger på det, bredt regering eller ej, så er det jo 80 af lovgivning, som bliver lavet bredt. Så selvom vi ikke har været i regering med hinanden tidligere, så er vi jo vant til at samarbejde. Altså, øh, vel, alle de aftaler, vi har talt om nu i dag i måneden, altså en enkel er jo lavet bredt, også fra min ministertid. Aha. Så ja, vi kan være drablet uenige, men, men vi skal jo finde hinanden til sidst, og det gør vi heldigvis også. Nu gør vi det så på en ny måde. Og man
0: gør det vel også som minister. Det kan jeg i hvert fald husse selv. Jeg ved ikke, hvordan du har haft det altså nogle gange, når man tænkte, ah, hvis jeg lige ændrer to kommaer, så jeg kan vi få tre på ti ekstra med. Altså ja. bare sørge for at, at så mange er glade som muligt så jeg også har dem til noget andet senere.
1: Nå, og du ved øh, nogle gange tænker man måske også, at skal vi bare lande den her, og komme ud med aftalen, få de gode overskrifter, komme i gang med at ændre virkeligheden. Altså, der kommer jo en dag, hvor det kan vise sig, at det var guldværd at du fik det sidste, øh, måske et lille borgerlige parti med. Fordi pludselig er et lille borgerligt parti blevet, blevet stort, men så er de med i et forlig, som gør, at de ikke kan ændre det, eller kan ændre det, eller hvad pokker, ved jeg. Altså, det er sjældent en god idé at gå efter at gøre så smalt som muligt. Det er næsten altid på den lang bane en god idé at gøre det så bredt som muligt.
0: Hele ni socialdemokratiske minister må forlade regeringen her i december måned for at gøre plads til de nye folk fra de nye regeringspartier. Og en af de ni, det er så dig, Christian Rappier. Det er måske et nævnt spørgsmål. Kom det som en
1: overraskelse? Nej, det kunne det jo dårligt gøre. Jeg var kommet ind sidst, så på den måde så var jeg jo klar over, at det var en risiko. Uh-huh. Var meget, meget glad for at have fået lov til at være minister i Danmark. Det er jeg stolt af. Man lærer meget af det. Man tager også noget med personligt i forhold til ledelse, i forhold til at have været fondfigur og stor... Øhm, altså at være leder i en stor organisation, giver en øh, en læring, som jeg tror, det er svært at læse sig til Så den måde, jeg er meget føler mig privilegeret og er meget glad for at have oplevet det have lært meget af det øhm, og jeg havde da øh, jeg vidste jo ikke, hvordan ministerlisten skulle se ud efter øh, valget men, men, øh, men, men det kommer ikke som nogen kæmpe overraskelse, og på den måde kan man sige, at hvis man stopper med at være minister efter en sag som er faldet ud på en uheldig måde, eller der skal ikke noget, som gør, at folket ikke længere har flertal så er det jo, forestiller jeg mig, noget frustrerende og forlade ministerkontoret. Det kan også være, efter man har tabt et valg. Jeg forlader det jo, efter, vi har vundet et valg. Jeg har personligt fået et godt valg. Jeg er ja. tilfreds med min ministertid. Nu skal der så korte stort set halvdelen halv af de mennesker, som skal være socialdemokratiske ministerer. Så jeg, jeg føler ikke, at jeg kommer ud af regeringen med nogen grund til at bøje hovedet. Og det, det gør jo, at, at jeg i stedet for kan bruge min, min kræfter og min energi og min humør til at, at kaste mig over nye opgaver nu som politisk ordfører.
0: Kunne du alligevel være, lade være med at være lidt spændt den dag, der skulle ringes rundt med et håb om at blive?
1: Jamen selvfølgelig er man da spændt der. Aha. Altså Du kan jo godt høre i den samtale, vi har haft nu, at jeg har været glad for at være minister. Klar. Jeg synes øh, i al beskedenhed, at det er gået hederligt. Øh, og øh, glad for de resultater, jeg har opnået. Så derfor så øh, var jeg gerne fortsat. Men, men, øh, men, men jeg, jeg går ikke ud af det med nogen form for bitterhed. Jeg går ud af det med... Øh, en stor glæde over at få lov til at prøve det, og meget glad for den læring, jeg har taget med. Og øh, det må jeg så prøve at gøre brug af, når jeg sidder med nye opgaver.
0: Jeg har jo kun prøvet at stoppe som minister, fordi øh, vælgerne ville have en anden regering. Ja. Øh, så der kan man sige, at der får man jo ikke nogen opring fra statsministeren, for man kan jo selv følge med. Ja. <laughs> og som indrigsminister skal man også godkende, eller valget til godkendelse, så der er ikke så meget du der. Det godt. Øh, hvordan får man det at vide, når det er statsministeren, der, øh, der skal, der skal fyre en, så at sige?
1: Jamen, det foregår på samme måde, som hvis man fik at vide, at man skulle fortsætte et almindeligt telefonopkald relativt sent på aftenen. Og det er jo klart, et mindre festligt opkald, end det opkald, man får, når man skal tiltræde. Men, men ikke noget ubehageligt opkald. Et, et, det er en selv. Ja, Mette ringede og fortalte det, og, og, og det var en rigtig god samtale med en, en kollega og en, og en chef, jo, som, som var fin og fornuftig. Sagde hun med det samme,
0: at det... Vi har brug for dig til store opgaver stadigvæk, fordi det havde, havde partiet jo, for du blev politisk
1: ordfører. Nej, men det må heller være man gå ind i, og, og den politiske ordfører er jo konstitueret af, 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 af gruppen, så det kommer på et senere tidspunkt. Men jeg havde en god samtale med hende, og, 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 og ja, var, var glad for i virkeligheden, at det foregik på den måde. Det jeg tror jeg er sjovere at få opkaldet og snakke om det, og kunne sige tak for, at man fik lov til at være med, end det er, hvis man skal læse om det, fordi man har tabt et valg.
0: Christian Rabeer, du er tilbage som politisk
1: ordfører, men jeg går ud fra, at ministerdrømmen stadig lever. <laughs> som politisk ordfører, så fokuserer man på sin opgave, og så er det statsministerens proaktiv at sætte Det har været en fornøjelse at have
0: dig med. Tak fordi du ville. Tak for Mit navn er Simon Emil Du har lyttet til Ministertid på 24 Husk, at jeg nu også hver fredag sender Ministertid live et eksklusivt debatprogram om aktuel politik, hvor adgangsbilletten er et forhenværende minister på visitkortet. Jeg er tilbage med en klassisk omgang Ministertid i næste uge. Tak for i dag.